0: Hallo und herzlich willkommen hier im Selbstbewusstsein-Podcast, der Lieblingspodcast für deinen beruflichen und privaten Erfolg. Und die Folge heute ist, ist eine ganz besondere Folge und das hat mich fast sogar ein bisschen unter Druck gesetzt, muss ich sagen, in der Vorbereitung, weil ich dachte, heute ist die hundertste Folge, 100 Folgen Selbstbewusstsein-Podcast und vielleicht bist du ja einer der ich glaube, der Fünf oder so, die von Anfang an dabei waren, dann äh, danke für deine ganzen zwei, über zwei Jahre und hundert Folgen an Unterstützung, an, an Zuhören, an Anwenden. Und ich bin sehr, sehr gespannt und schreibe mich da gerne mal auf Instagram an, wo du, wo du vor zwei Jahren standest und wo du jetzt stehst. Ich weiß, in meinem eigenen Weg, und es hat mir Spaß gemacht, die kurzen, die hundert Folgen nochmal so zu durchzugehen. Ich habe die nicht alle nochmal gehört, aber ein bisschen durchzugehen und zu sehen, was was ich persönlich für eine Entwicklung durchgemacht habe in zwei Jahren. Und wahrscheinlich ist es dir ähnlich gegangen. Also wenn du einer der ersten fünf warst, der von Anfang an dabei war, herzlich willkommen. Äh, mittlerweile sind wir über 100 Folgen ähm, und über deutlich über 10.000 Abonnenten auf, in diesem Podcast. Das heißt, stell dir einfach mal einen Raum vor mit 10.000 Leuten. Das ist Wahnsinn. Und wenn du erst neulich und kürzlich dazugekommen bist, auch dir ganz, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre, auf die nächsten 100 Folgen, auf die nächsten Inhalte. Und heute, um, um das Gebühren zu feiern, ähm, mache ich so eine Back-to-the-Roots-Folge. Das heißt, es geht wieder genau darum, wo es, wo es in diesem Podcast als Schwerpunkt darum gehen soll, und zwar Selbstbewusstsein. Die heutige, in der heutigen Folge geht es wieder darum, wie konkret, wie kannst du selbstbewusst werden? Wie kannst du Selbstbewusstsein aufbauen? Wie funktioniert Selbstbewusstsein? Was ist Selbstbewusstsein eigentlich und warum zur Hölle rede ich, Tobi Krieg, über Selbstbewusstsein? Ähm, das sind so die groben Inhalte heute in der, in der Podcast-Folge und ich freue mich sehr, mit dir hier gemeinsam loszulegen. Der Background von, von meiner Story ist, ähm, und ich, ich muss ich muss ein bisschen lächeln, weil vor kurzem ich hatte eine, eine Coaching-Session mit meinem Coach und äh, es ging darum, dass es ging darum, dass dass ich dankbar sein kann, oder es ging darum, Dankbarkeit zu entwickeln, für die harten und die schweren und die die engen und die gruseligen Zeiten im Leben. So, und eine, Quint, eine Quintessenz ist und übrigens, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Dankbarkeit heißt nicht nur, ich bin dankbar für die Dinge, die ich habe oder dankbar für die Dinge, die ich will, sondern auch dankbar für die Dinge in meinem Leben, die so richtig schwer waren. Weil wenn ich dafür dankbar sein kann, dann schaffe ich es, die Geschenke aus dieser Zeit für mich herauszuziehen und wirklich zu wachsen. So, und ähm, er hat gesagt, Tobi, guck dir doch mal an, du hast, du hast eine große Schwäche, du hast ein Problem, du hast ein innerliches Problem, und zwar ein mangelndes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. So mein Thema. Und das hast du zu einem Markenkern gemacht und weil du das durchgemacht hast, durchlebt hast und immer noch durchlebst und weil du darin wächst und weil du dich damit beschäftigst und so weiter, hast du da so eine Expertise mittlerweile, dass du selbstbewusst darüber sprechen kannst, dass du einen Podcast hast, der Selbstbewusstsein heißt, dass du das immer wieder auch in den Coachings zum Thema machen kannst. Wie geil ist das denn bitte? Und da ist mir das nochmal so richtig so dankbar den Ruck hinuntergelaufen, dass das, was wir hier gemeinsam machen, der Selbstbewusstsein-Podcast, die Coachings, die ich gebe... Das ist eine Folge ist von meiner eigenen Story. Und ähm, wenn wir uns persönlich kennen oder selbst wenn wir uns nicht persönlich kennen, selbst wenn du mich nur über den Podcast kennst, hast du ja wahrscheinlich einen kleinen Eindruck von mir. Und, und beantworte dir die Fragen gerne mal selbst. Ob du glaubst, dass ich zum Beispiel selbstbewusst bin? Glaubst du, Tobi Krieg ist selbstbewusst? Glaubst du, ich bin selbstbewusst auf die Welt gekommen? Glaubst du, ich war schon immer dieser extrovertiert selbstbewusste Typ, der immer irgendwie auf jede Frage eine Antwort hat? Und ähm, extrovertiert war ich, war ich schon, bin ich schon, bin ich schon sehr lange. Aber wenn ich so zurückgucke in meine eigene Geschichte, dann erinnere ich mich noch ganz, ähm, ganz farbenfroh an, an meine Schulzeit zum Beispiel. Gerade so ab der sechsten Klasse, Grundschule war auch nicht so ganz easy, aber so ab der sechsten Klasse, wo ich jeden Morgen jeden Morgen mit Bauchschmerzen zur Schule gegangen bin, weil ich Angst hatte, wieder gemobbt zu werden, weil ich Angst hatte, was die Leute über mich denken, weil ich Angst hatte, irgendwas falsch zu machen und dann das Ge Gelächter oder gespott, Gespött der, der Klasse zu sein. Ich hatte einfach richtig Angst und, und in meinem Kopf ich weiß gar nicht wie man das von außen wahrgenommen hat in meinem Kopf ich, ich sehe mich noch so so halb gebückt so 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 unsicher wie so ein vielleicht kennst du so Tierdokumentation weißt du diese Gazellen die auf der auf der Savanne stehen und immer so ein bisschen gucken wo sind die Löwen weißt du so bin ich bin ich über den Schulhof gelaufen in der ständigen Erwartung attackiert zu werden das ist nicht unbedingt selbstbewusst das ist meine Geschichte ich, ich erinnere mich daran, auch seit seitdem ich Teenager war, wahrscheinlich sogar noch viel früher. Ich war immer der Clown. Ich habe auch in meiner Schule in der Klasse immer versucht, der Clown zu sein, um diese Unsicherheit und diese Ängste zu kompensieren. Also dann, dann war ich ja halt wenigstens lustig. Wenigstens Tobi der, über der immer mal wieder für Lacher gut war. Wenigstens Tobi, der immer mal wieder in der Klasse dafür sorgt, dass der Lehrer aus dem Konzept kommt und die Mitschüler was zu lachen haben. Leider ist da der, der Bumerang oft selber auf mich zurückgefallen. Aber es war auch in der Verwandtschaft oder in meinen... meinen mit den Freundesbeziehungen, die ich hatte, ich war immer so der, der locker, leicht Lustige nach außen hin, um dieses innerliche Zerbrechliche zu überspielen oder nicht zugeben zu müssen. Die letzten Jahre, und das, das ist noch nicht so wahnsinnig lange her, das, da erinnere ich mich sehr, sehr gut dran, ähm, waren meine Entscheidungen, die ich getroffen habe, die Lebensentscheidungen, die ich getroffen habe, waren so stark gelenkt und vielleicht sogar direkt beeinflusst von anderen Menschen. Ein Beispiel ist äh, die Ausreise von meiner Frau und mir auf die Philippinen. Im Nachhinein, ich meine, ich gucke auf die Zeit zurück und das war einer der größten Faktoren wahrscheinlich für das, was ich heute mache, dass ich Coach bin, dass ich selbstständig bin, dass ich mache, was ich mache, ist, ist eine Folge auch von den Zeiten, die ich erlebt habe auf den Philippinen. Aber der Prozess der Prozess war, dass Ena und ich eigentlich, also meine Frau Ena und ich, wir eigentlich Lust hatten, wir wollten reisen. Wir wollten uns die Rucksäcke aufziehen und wollten durch Asien reisen und wollten irgendwie zurück backpacken und verschiedene Länder sehen und Kulturen erleben, da hatten wir richtig Bock drauf. Jetzt haben wir aber in einem sehr, ähm, sehr konservativen und einem recht strengen äh, christlichen Background gelebt und da kam so die Geschichte hoch, ein paar Leute haben es direkt gesagt, aber eher war das so dieser, dieser soziale Druck, dass es, dass es, was, was wir davor haben, einfach unnutz ist. Dass wenn du willst, wenn du tun willst, was Gott will, dann solltest du die Zeit missionarisch nutzen, dann solltest du die Zeit äh, sinnvoller nutzen, anstatt einfach nur mit dem Rucksack durch die Gegend zu ziehen. So, und das hat uns so beeinflusst, hat mich persönlich so beeinflusst, dass aus unserem eigenen Plan, aus meinem eigenen Wunsch, aus meinem eigenen Wunsch wurde dann halt ein Auslandseinsatz, ein Arbeitseinsatz auf den Philippinen. Und hey, wie gesagt, ich bin dankbar dafür, ich find's geil. Aber der Tobi von damals hatte nicht das Selbstbewusstsein, hatte nicht die Klarheit, was will ich überhaupt, warum will ich das und das auch zu verteidigen vor dem, was andere Menschen für mein Leben wollten. Und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, den kannst du dir direkt aufschreiben, wenn du willst. Wenn du kein klares Ziel und keine Vorstellung von deinem Leben hast, wirst du das Leben anderer Leute leben. Wenn du kein klares Ziel hast für dein Leben, keine klare Richtung für dein Leben, werden andere Leute eine Richtung für dein Leben haben. Und Deswegen ist das Thema Selbstbewusstsein unter anderem deswegen total wichtig, weil wenn du selbstbewusst bist, dann triffst du eigene Entscheidungen, du tust, was gut ist für dich und du weißt, was gut ist für dich und daran kann man arbeiten und auf den Philippinen dann ähm, da, da ist dann mir äh, dieses ganze mangelnde Selbstbewusstseinsthema äh, komplett um die Ohren geflogen und zwar es gibt, ähm, es gibt psychologisch sowas wie, wie ähm, Coping mechanisms Coping Mechanismen in uns Coping Mechanismen sind, sind psychologische emotionale Vorgänge bei uns die uns helfen mit irgendeinem Problem mit irgendeinem Problem zu kopen, mit irgendeinem Problem umzugehen da kann man einen Schluck trinken das heißt mal angenommen du hast ähm, du hast ein Selbstwertproblem und äh, du läufst immer wieder rot an und äh, bist immer total unsicher, dann ähm, hast du irgendeinen Mechanismus wahrscheinlich in deinem Leben, der dich schützt, dich in solche Situationen zu bringen oder eben dich vor, vor Gruppen oder sowas zu präsentieren zu müssen. Ähm, und, und je sicherer dein Umfeld ist, je gewohnter alles um dich rum ist, desto leichter ist es mit solchen Unsicherheiten oder mit solchen Problemen oder sogar mit solchen psychischen Störungen sogar, umzugehen, zu copen. Okay, so jetzt äh, habe ich auf den Philippinen gelebt und das war für mich ein komplett neues Land, neue Kultur, neue Sprache gelernt, neue, also es war alles so richtig stressig. Also die weil die um weil das Umfeld so komplett anders war, richtig stressig. Auch schön, aber richtig stressig. Und ähm, die Arbeit war neu, herausfordernd, es gab Probleme und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass meine ganzen Coping-Mechanismen, also das was ich quasi benutzt habe in der Vergangenheit, um meine innerlichen Identitätsproblemchen und und Selbstwertstörungen und so weiter, um die äh, im Schach zu halten diesen weggebrochen. Und diesen weggebrochen, das hat mich zu einer zu einer tiefen Depression und zu einer, zu einer, vielleicht kann man auch sagen, Burnout oder so. Auf jeden Fall war das eine sehr, sehr dunkle Zeit, ähm, wo ich sechs Monate nicht wirklich wusste, was ich mit meinem Leben anfangen sollte und sehr freudlos und sehr fremd und sehr dunkel ähm, ähm, unterwegs war. Und Gott sei Dank kam da halt ein Coach in mein Leben und äh, hat mir geholfen, an mir zu arbeiten, herauszufinden, was da eigentlich ist. Und seine erste Diagnose, wenn man so will, war, Tobi, Identität. Weißt du? Selbstbewusstsein, das ist dein Thema. Lass da mal dran arbeiten. Und hey, jetzt sind wir hier, ein paar Jahre später, 100 Podcast-Folgen später, Coaching-Business am Start und, und Klienten sind da. Und übrigens, wenn du jemand werden möchtest, ein Klient, und den Eindruck hast, dass ich dir helfen kann, bitte schreib mich an über Instagram, lass uns mal eine Viertelstunde reden. Okay. Das, das ist so meine Geschichte, warum ich jetzt Selbstbewusstsein als Thema habe und warum ich glaube, dass es eine gute Idee ist, auch in einem Podcast dabei zu sein, weil ich weiß echt, wovon ich spreche. Und äh, kurz zur Definition nochmal, was ist Selbstbewusstsein? Was, was bedeutet Selbstbewusstsein? Und äh, ich meine, Google, Google ist selbst, es gibt ganz viele Ansätze. Ich habe mal so ein bisschen was zusammengetragen und äh, das zusammengewurschtelt zu dem, was ich glaube, was Selbstbewusstsein wirklich ist. Und zwar äh, kannst du sagen, Selbstbewusstsein heißt, <hört> heißt zu wissen, wer man ist, sich selbst in seine inneren Vorgänge einschätzen und auch entwickeln zu können. Das heißt, du weißt, wer du bist, du bist deiner selbst bewusst, du weißt, was in dir vorgeht, du weißt immer mehr, was in dir vorgeht, du weißt, was du tun müsstest, um dich zu verändern. Alles das ist ein Bewusstsein von dir selbst. Wer bist du? Wie funktionierst du? Wäre auch eine gute Frage. Und wenn du diese Fragen nicht klar beantworten kannst oder halt merkst, dass du immer wieder vor Herausforderungen stehst und die Lösung nicht findest, ist das ein gutes Anzeichen für ein mangelndes, Selbstwertgefühl, äh, für ein mangelndes Selbstbewusstsein. Dann, was, was eine andere Definition oder andere Richtung äh, von Selbstbewusstsein sein könnte, ist, dass ein selbstbewusster Mensch, ein selbstbewusster Mensch hat ein hohes Maß an Vertrauen, an Zuversicht, an Gewissheit und an Sicherheit und schaut somit sehr optimistisch, angstfrei, ähm, sorglos und, und sogar un, unbekümmert der Zukunft entgegen. Ein selbstbewusster Mensch weiß, ich bin in der Lage, irgendeine Situation zu handeln und ist in der Regel optimistisch, angstfrei, sorglos und guckt so in die Zukunft. Das heißt, da assoziiert man im Selbstbewusstsein dieses Gefühl von, von Selbstsicherheit, von, von, oder wie man im Englischen sagen würde, auf der einen Seite hat man Self-Awareness, sprich die, das Bewusstsein seiner selbst und auf der anderen Seite gibt es Confidence, Self-Confidence, also ich bin Sicher, selbstsicher, ich weiß, ich, ich, ich fühle mich sicher, ich kann, ich stehe stabil. Das ist vielleicht das, was die meisten mit Selbstbewusstsein assoziieren, also der Typ mit aufrechter Brust. Ähm, und Selbstbewusstsein wird auch oft äh, assoziiert mit Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Ist nicht genau das Gleiche, aber selbstsicher auftreten, selbst, hohes Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen ist sehr, sehr nah beieinander. Und wenn ich mal meine ganzen Erfahrungen im Coaching jetzt wo ich Leute eins zu eins begleite, aus den letzten Jahren zusammenfassen müsste, dann kann ich zu wahrscheinlich sogar 100%, zu fast 100% sagen, dass jedes Problem und jede Herausforderung und alles das, was wir bearbeitet haben, im Kern entweder ein Selbstwertproblem war, Selbstwertgefühl, oder ein Selbstbewusstseinsproblem. Fast immer, das heißt, wenn ich den Spieß mal umdrehe, jetzt guck auch gerne mal auf dein Leben, wenn wir gemeinsam oder du für dich oder ich für mich und so weiter, wenn wir unser, unser Selbstwertgefühl stärken oder erhöhen und ein starkes Selbstbewusstsein aufbauen, würden sich fast alle Probleme und Herausforderungen, die wir im Leben haben, fast von selbst regeln, weil ich zu der Person werde, die das regeln kann. Oder sich in meinem Leben sogar plötzlich Türen öffnen oder Wege bahnen, die ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Das heißt, es lohnt sich wirklich, 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 dieses große Kernproblem für Selbstbewusstsein zu bearbeiten. Okay, also wie, jetzt lass uns ein bisschen praktisch werden, das heißt, wie bauen wir jetzt Selbstbewusstsein auf? Wie stärken wir jetzt Selbstbewusstsein? Und beim, beim Ausarbeiten hier ist mir kurz aufgefallen, Echt, da kann man wirklich ganze Kurse und Bücher füllen und, und auch zu jedem einzelnen Thema. Ich, ich werde das heute umreißen, ich möchte dir ein paar Impulse geben. Und dich einladen, die umzusetzen und dich aber auch einladen, dass wenn du da weiter in die Tiefe gehen möchtest und da wirklich persönlich individuell daran arbeiten möchtest, nimm gerne Kontakt auf. Es gibt einerseits den Mindset- und Hardset-Reset-Kurs, den du machen kannst. Den gibt es momentan auch für Podcast-Hörer, ähm, für einen Rabatt, musst du einen Gutscheincode eingeben, selbstbewusstsein, hast du wahrscheinlich in dem Intro gehört. Ähm, und dann bekommst du 50% Rabatt auf den Kurspreis. Der Kurspreis ist momentan knapp 80 Euro, das heißt, du bekommst ihn dann für 40. Das ist zum Beispiel ein guter Einstieg oder ein 1, -zu -1 coaching und um wirklich diese, diese Kerndinge zu verändern. Auch dann nimm gerne Kontakt auf und lass uns gemeinsam eine Lösung finden. Das, ähm, das wäre eine Möglichkeit, daran zu arbeiten. Aber wie gesagt, fang mit den Impulsen an, hör sie dir an und fang an, sie umzusetzen. Ich habe äh, hab mir noch eine Chits gemacht. Ich habe eine, äh, eine Klientin, die den Kurs gemacht hat, mit der ich jetzt letzte Woche ein Coaching hatte und ich fand das ganz, ganz geil. Äh, die arbeitet halt auch stark in ihrem Selbstbewusstsein und, und sie hat mir jetzt gespiegelt und sagte, Tobi, ähm, ich habe mich jetzt schon seit einer Woche nicht mehr selbst beleidigt. Hm. Ich habe mich jetzt seit einer Woche nicht mehr selbst beleidigt. Background war, ähm, sie hat dazu geneigt, und beobachte man deine eigenen Selbstgespräche, sich immer wieder selber klein zu machen. Ich bin ja bescheuert, ich bin ja doof, ich bin ja blöd und so weiter. Diese ganzen inneren Geschichten. Und das hat natürlich eine Auswirkung auf die Gefühle, und auf, 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 ihre, auf ihre Performance im Alltag. So, jetzt haben wir selbst... Bewusstsein geschaffen. Das heißt, sie hat ein klares Verständnis bekommen. Ach, guck mal, so rede ich ja gerade mit mir. Ach, guck mal, das sind die Gründe, warum ich so mit mir rede. Und hat jetzt plötzlich das Ruder ihres Lebens sozusagen wieder selber in der Hand und kann an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten und, und, und erwischt sich dabei, wie sie solche Gedanken denkt, wie sie sich selbst beleidigt und kann das ändern. Das ist, das ist eine Power von Selbstbewusstsein nach, nach Kant, Definition nach Kant oder nach äh, Hinweis von Kant ist, dass Selbstbewusstsein dadurch entsteht, dass man sich selbst beobachtet und reflektiert. Also die Beobachtung und Reflexion seiner Selbst und seiner eigenen Persönlichkeit führt zu Selbstbewusstsein. Und da gibt es ein paar, ähm, ein paar Dinge, die ich dir wärmstens ans Herz legen möchte, die ich anwende und ähm, wo ich sehr, sehr sicher bin, dass ich dir auch helfen werde, werden ein Selbstbewusstsein aufzubauen. Numero 1 Numero Tipp Nummer eins für ein stabiles, für ein stabiles Selbstbewusstsein, Siehst ich werfe die selber oft durcheinander, weil die für mich auch sehr nah aneinander sind. Für ein stabiles Selbstbewusstsein, Tipp Nummer eins ist, schreibe Tagebuch. Hol dir ein Tagebuch, wenn du nicht schon eins hast. Fang an, Tagebuch zu schreiben. Und zwar nicht nur so, hallo, Tagebuch, heute ist das und das und das und das passiert und das Wetter war schön und die Sonne hat geschienen und so weiter. Alles schön und gut, kannst du auch machen. Aber es geht darum, dich selbst zu reflektieren und zu beobachten. Und ähm, da werde ich bald einen neuen Online-Kurs aufnehmen, nur zu dem Thema Reflexion, weil ich merke, das ist so ein, so ein, so ein geiles Thema, und so ein großes Thema, und so ein spannendes Thema. Und wenn du vertraust, dass dein Unterbewusstsein die richtigen Antworten kennt, dann ähm, wirst du da richtig, richtig viel rausziehen. Meine Empfehlung, wie du das konkret machen kannst, ist, fang einfach mal an zu schreiben jeden Morgen. Jeden Morgen. Was geht dir durch den Kopf? Wie fühlst du dich gerade wirklich? Was kannst du heute tun, um dein Leben zu verändern? Solche Fragen. Ähm, vielleicht nimmst du sogar einfach diese Fragen mal als, als Startpunkt, wenn du das nicht eh schon machst. Stell dir Fragen. Stell dir Fragen, die du vielleicht einem Coach stellen würdest. Sowas wie, hey Tobi, ich habe das und das ein Problem, wie kann ich das lösen? Stell dir selbst diese Frage und dann setzt dir eine Zeit, zum Beispiel fünf Minuten und schreib einfach drauf los. Schreib einfach drauf los. Und wenn da steht, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, steht da halt, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Das ist okay. Aber fang einfach mal an, drauf los zu schreiben. Das ist so ein powerfules Tool, weil ähm, dein, dein Unterbewusstsein wird dir Antworten liefern. Und je mehr du das trainierst, je mehr du das übst, desto mehr wirst du selber zu zu den Lösungen kommen. Weißt du, das ist, das ist total geil, was da in dir drin schlummert. Deswegen wird das Online-Programm auch Sleeping Giant he heißen. Weil das Bild, was mir kam, als ich darüber nachgedacht habe, ist wirklich in dir, in mir schlummert so ein riesiger Gigant, so, so ein ganz mächtiges, so, so eine mächtige Persona, die in der Lage ist, das ganze Leben umzukämpfen. Und es gilt, die zu, zu erwecken, die wieder wach zu küssen und ihr zu erlauben, in deinem Leben ähm, das Ruder mit in die Hand zu nehmen. Und ähm, da ist das Tagebuchschreiben ein ganz, ganz wunderbares Tool. Also hol dir ein Tagebuch, da muss nichts drin stehen, ganz blanko. Ich habe hier einfach so ein, ich kann die Marke Leuchtturm empfehlen, habe jetzt keine Werbe, ich habe die gefragt nach einer Werbepartnerschaft, aber wollten die noch nicht. Ähm, weil die sind super hochqualitativ, Leuchtturm 1917 heißen die, glaube ich, äh, super qualitativ, es ist einfach ein schönes Gefühl, was Hochwertiges in der Hand zu haben. Ähm, ich habe immer nur so, so ein gepunktetes und schreibt da wirklich einfach Freestyle rein. Okay, Tagebuchschreiben führt, wenn du das ernst machst, für dich, und regelmäßig dich selbst analysiert zu einem gesteigerten Selbstbewusstsein. Und da kannst du dir auch die Frage stellen, wie werde ich selbstbewusster? Und fängst an, drauf loszuschreiben, okay? Tagebuch. Dann äh, Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer zwei ist vielleicht auch ähm, nicht, nicht das, was du erwartet hättest, aber auch das ist ein wichtiger Baustein für Selbstbewusstsein. Tipp Nummer zwei. Setze dir Ziele, die dich herausfordern, dich zu verändern. Setze dich Ziele, die dich dehnen, die dich... Stretchen, die dich aus deiner Komfortzone rauszimmern. Weil, wenn du gefordert bist, gefordert bist, dich zu verändern, wenn du gefordert bist, zu wachsen, dann wirst du wachsen. Dann wirst du dich verändern. Und da kommst du fast automatisch an Punkte, wo dir dein vielleicht noch mangelndes Selbstbewusstsein plötzlich so bewusst wird, dass du daran arbeiten kannst. Also wenn ich mir jetzt im Business zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, im, im, als, als Selbstständiger mir ein Monatsziel setze, ein finanzielles Monatsziel, und ich setze dieses Ziel, ich setze, dieses Ziel ist ist dann ein gutes Ziel, wenn es in so einem Sweet Spot ist, zwischen, boah das ist, boah, das ist schon eigentlich ein bisschen hoch, das ist uiuiui, und auf der anderen Seite aber noch realistisch genug, dass ich weiß, es könnte klappen. Irgendwo dazwischen ist das Ziel und was das macht in meinem Kopf ist einfach, wenn ich dann auch noch ein Tagebuch dazu schreibe, richtig geil, es fordert mich raus, umzudenken, es fordert mich raus zu sagen, okay, der Tobi, der das im Monat macht, der das im Monat verdient, wer ist es denn, was macht der denn, was, was führt denn dazu und auf einmal merke ich, wie mein Gehirn mir Lösungen liefert, wie, wie ich plötzlich Antworten bekomme, wie ich plötzlich anfange, mich zu dieser Person zu entwickeln. Und dann ist es gar nicht so wichtig, wie das, ob das Ziel dann punktgenau erreicht wird. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass ich mich gedehnt und äh, ausgedehnt und entwickelt habe. Also setze dir Ziele. Und das können sportliche Ziele sein. Das können Ziele in deiner Beziehung sein. Das können auch, wenn du selbstständig bist. Und die meisten Leute, mit denen ich arbeite, sind selbstständig oder äh, Unternehmer. Wenn du das bist, dann setz dir halt ein Monatsziel oder ein Umsatzziel oder sowas, was dich herausfordert. Ähm, damit, damit dir auffällt, eben wo, wo hast du noch mangelndes Selbstbewusstsein und was kannst du tun, um das zu stärken. Dann Nummer drei, und Nummer drei ist, ist auch das, ist vielleicht sogar eines der Kernstücke von, von wenn du wirklich daran arbeiten willst, damit es auch klappt, ist, du schaffst es nicht alleine. Ich will dich nicht demotivieren, aber du schaffst es nicht alleine. Also schaffe dir entweder einen guten Coach, jemand, der dich begleitet, der mit dir einen Weg geht. Und ein guter Coach, ganz, kurze, ganz kurzer Schlenker, ich, ich glaube, ich bin ein guter Coach, ähm, aber ich will dich gar nicht unter Druck setzen, jetzt bei mir kaufen zu müssen. Darum geht es gar nicht. Sondern ein guter Coach hat deine Agenda, dein Ziel, deine Wünsche, deine deinen Weg im Blick. Nicht sein eigenes Konzept oder sein eigenes, was weiß ich. Es geht um dich. Und ein Coach, der muss gar nicht unbedingt Experte sein jetzt in deinem Gebiet oder in deinem Business. Darum geht es auch nicht. Sondern ein Coach kann gut coachen. Und was ein Coach dann gut macht, wenn er gut coacht, ist, er kann dir super gut zuhören. Er merkt, wo dabei hier Themen sind und kann Fragen stellen, um das dir bewusst zu machen. Er kann die Rechenschaft abnehmen, das heißt, er hilft dir, Dinge auch wirklich umzusetzen. Und er kann einen, ja, man sagt das so schön, kann einen Raum halten. Das heißt, wenn du mit ihm zusammen bist oder mit ihr als, als Coach, Coachee, dann ist es komplett deine Zeit. Du kannst dich auskotzen, ausheulen und der Coach ist, ist einfach da für dich. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, in, in, wenn du wirklich was verändern willst. Und also ich würde es wirklich wärmstens empfehlen, Mach's nicht alleine. Es lohnt sich wirklich nicht, es alleine zu probieren. Und ganz alleine wirst du es eh nicht schaffen, weil unsere, unser System, sprich unser Körper, unsere ganze Emotion und Psyche, ist so stark, dass sie immer wieder zum Status Quo, zum alten Status Quo zurück will. Zusätzlich hast du dann auch ein System um dich rum. Das heißt Familie, Freunde, Bekannte, die dich ja, wie so ein Magnet immer wieder zu deinem alten Status quo zurückziehen wollen. Das heißt, Veränderung, langfristige Veränderung funktioniert alleine fast nicht. So, und wenn du wenn du mit dem Coach nach dem Überlegen bist, dann, und das gehört mit zu diesem Tipp dazu, hol dir einen Coach oder schaffe dir, am besten beides, schaffe dir ein Umfeld, ein Umfeld, was das deine Veränderung fördert, ein Umfeld, was positiv ist, ein Umfeld, was dich bestärkt, ein Umfeld, wo du sein darfst, wer du bist. Ein Umfeld, wo du, wenn du deine Ziele kommunizierst und dann deine Ziele klar äußerst, wo das gestützt wird und nicht kleingeredet, nicht kritisiert, nicht hinterfragt wird. Weil wenn dein neues Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein wie so ein neues Pflänzchen ist, was am Wachsen ist, bevor das nicht ein richtiger Baum ist, ein richtig stabiler Stamm ist, dann kann jede Kritik und jeder kleine kleine, so, glaubst du wirklich, dass das so gut ist, dieses Pflänzchen wieder platt wälzen. Und bevor das so stark ist, beschütze dieses Pflänzchen und schaffe dir ein gutes Umfeld. Das war Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 4. Tipp Nummer 4. Merkst du, wäre, jetzt rede ich direkt lauter, weil das passt nämlich zu diesem Tipp. Tipp Nummer 4 ist State Management. Manage deinen State. Manage deine positiven Emotionen. Das heißt, wenn du selbstbewusst nicht nur auftreten willst und wirklich selbstbewusst sein willst, aber dir geht es nicht gut, du fühlst dich nicht gut, es ist ganz, ganz schwer positive Gedanken zu denken. Es ist ganz, ganz schwer, jetzt plötzlich fokussiert sich tolle Ziele zu setzen. Das heißt, fang an, dich in eine Gefühlslage zu bringen, wo es dir gut geht. Der Klassiker, vielleicht hast du schon mal davon gehört, ist so die Superman-Pose, Power-Posing. Das heißt, probier es jetzt gerne auch mal, während du diesen Podcast hörst, setz dich oder stell dich am besten aufrecht hin, Brust raus, Schultern zurück, und stell dich mal wirklich so hin, wie Superman, nachdem er den, den Bus, äh, der mit, mit den Leuten, die äh, irgendwie einen Unfall hatten, da durch eine Brücke von der Brücke runtergefallen sind, den Bus, den Bus aufgefangen hat und da irgendwie 100 Leute gerettet hat. So, und dann steht er da ähm, mit seinem Cape und seiner aufrechten Brust und Schultern zurück und guckt so in die Ferne. du, so diesen, diesen, diesen Blick. So macht es gerade mal einfach. Nur mal so für, eine, für ein paar Sekunden. Atme tief durch. Hm. Und vielleicht merkst du gerade schon, wie sich in dir so, so ein Gefühl von innerer Stärke regt. Und so simpel kann State Management sein. Das heißt, schaffe dir positive Gefühle durch solche Power-Poses. Was ich oft mache, ist so, weißt, ich spiele dann so einen Boxer. So. Ich, bin dann, ich laufe kurz durch die Wohnung und ich boxe so wie Rocky und fühle mich dann stark, weißt du? Oder ich klopfe mir mal auf die Brust. Oder ich singe, weißt du? Ich, ich laufe durch die Wohnung und dadam, da-dam-dam-dam, ich singe, da dam dam ich tanze. Und ich habe gestern übrigens einen coolen Film geguckt, einen deutschen Film. Ich mag ich deutsche Filme, nicht ganz so gerne, aber ich muss ehrlich sagen, der hat mir gut gefallen. Contra mit Christoph Maria Herbst, so ein, so ein Debattierfilm fand ich richtig cool. Und eine eine Methode, die dieser Anwalt äh, anwendet, bevor er große Verhandlungen hatte, äh, ist, um die Aufregung abzubauen, ist zu tanzen. Und das ist State Management. Das heißt, du kommst, du baust Stress ab, also Bewegung, Schütteln, bringt negative Emotionen, negativen Stress, Cortisol und so weiter wird abgebaut und gleichzeitig durch die gute Laune, durch die Musik, durch die Bewegung, bauen sich weiter positive Emotionen auf. Und wenn es dir gut geht, ist es leichter, gute Gedanken zu denken, ist es leichter, dir klare Ziele zu setzen, ist es leichter, Tagebuch zu schreiben. Deswegen ähm Betreibe State Management. Da habe ich im Mindset- und Hardset-Kurs ein ganzes Video, ein ganzes Modul zu. Ähm, wenn dich das interessiert, dann sprich mich gerne an oder kauf den Kurs einfach. Und äh, Aber fang an mit Dingen, die dich gut fühlen lassen. Das war Tipp Nummer 4. Und kommen wir zum letzten ähm, Tipp Nummer 5 für ein gutes Selbstbewusstsein. Tipp Nummer 5 heißt, nutze Affirmationen und Visionen. Und was ich damit meine, ist Folgendes, du kannst dein, dein Unterbewusstsein trainieren, das schon für wahr zu halten, was du willst. Du kannst, ich, ich sage nochmal, weil das ist, das ist wichtig, vielleicht hast du es schon mal gehört, vielleicht ist dir das bekannt, vielleicht brauchst du die Erinnerung oder es ist komplett neu für dich, egal, ich sag's nochmal, du kannst dein Unterbewusstsein trainieren, das schon für wahr zu halten, was du in Zukunft willst. Dein Unterbewusstsein ist sowas wie dein Autopilot. Immer wenn du nicht bewusst bist, also wenn du, also ich kann jetzt gerade bewusst sagen, ich nehme hier diesen Stein und ich hebe ihn hoch. Das ist jetzt eine bewusste Entscheidung gewesen. Aber zum Beispiel was unbewusst war, merke ich gerade, ist, wie habe ich ihn angefasst? Ich habe, ich habe den einfach so genommen. Ich hätte ihn auch so oder so nehmen können. Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Das war unbewusst. Ich habe den einfach so genommen. Das war ein Autopilot. Mein Unterbewusstsein hat das einfach gemacht, weil ich mache das anscheinend so. Das ist Autopilot. Und ähm, wenn dein Autopilot gepolt ist, also programmiert ist auf, egal was ich in meinem Leben mache, ich werde erfolgreich, ich verdiene viel Geld, ich habe Spaß, ich bin glücklich, ich bin geil, ich bin toll, dann wirst du immer, wenn du unbewusst unterwegs bist, gesteuert werden, solche Dinge zu tun. Dich gut zu fühlen, Erfolg zu haben, die Schritte dafür zu tun. dass Das läuft einfach. Leute, die ein klar ausgerichtetes Unterbewusstsein, einen hohen Selbstwert, eine klare Identität, hohes Selbstbewusstsein haben, die haben mehr Erfolg. Das läuft bei denen. Weil das ist ihr Autopilot, das ist das, wo, wo, wo sie einfach hingesteuert werden. So, und vielleicht, vielleicht ist es bei dir noch nicht so. Ich weiß, bei mir ist da noch so viel Luft nach oben. Hey, ich arbeite dran, aber es ist noch so viel Luft nach oben. Ähm, aber ich merke jetzt in den letzten Jahren, was da wirklich passiert ist. Und die Power davon, dass Dinge, die mir schwer erschienen vor zwei Jahren, plötzlich leicht sind. Dass das Geld verdienen und Klienten zu gewinnen, ein Riesenkrampf war vor zwei Jahren. Und mittlerweile, ich merke, ups, es passiert einfach so. Also... Es ist leichter und es ist schöner und es ist irgendwie selbstverständlicher. Es fällt mir leichter. Verkaufen fällt mir leichter und so weiter. Nicht nur eine Folge von Training, obwohl Training auch dazu gehört, sondern auch mein Unterbewusstsein gewöhnt sich langsam an die Vorstellungen, mit denen ich, mit, mit äh, womit ich sie fütter, äh, das Unterbewusstsein. Das heißt, trainierender Unterbewusstsein ist, äh, ist, die, ist, ist der Tipp mit Affirmationen und Visionen. Affirmationen sind so Statements, wenn du das nicht kennst, kannst du auch googeln an jeder Ecke. Ähm, Pass ein bisschen auf, wenn du Affirmationen nutzt, dass das Affirmationen sind, die du irgendwie für wahr halten kannst. Also wenn du wirklich, du fühlst dich gerade so richtig depressiv und scheiße und redest dir dann an, ich bin schön und erfolgreich. Und dein ganzes Gehirn schreit, das stimmt nicht, Lüge, 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 wird es wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Das heißt, dann fang halt mit irgendwas an, was du selber glaubhaft findest. Was du selber, also anstatt dann zu sagen, ich bin erfolgreich und schön, kannst du sagen, ich verbessere mich halt jeden Tag. Zum Beispiel, ist eine schöne Affirmation, ich werde jeden Tag einen kleinen Schritt besser. Tolle Affirmation. Das heißt, Affirmationen sind Sätze, die du dir selber sagst und je mehr Emotion dahinter steckt und Bewegung und Power dahinter steckt, desto besser funktionieren sie und wirken sie. Ähm, und dann die Vision. Ähm, auch das trainiert dein Unterbewusstsein. Je öfter du dir vorstellst, was du in der Zukunft möchtest, wer du sein möchtest was du tun möchtest, was du haben möchtest. Und du machst dir da ein klares Bild in Form von einem Visionsboard und dann gehst du da rein und, und machst mal so einen kleinen Film im Kopf, du visualisierst das. Oder ich habe mir tatsächlich so einen Film zusammengeschnitten, wo ich, äh, den ich mir jeden Tag angucke, um mein Gehirn zu trainieren an Dinge, die kommen. Und, ähm, das, 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 ja, das, das, reicht vielleicht. Weil, weil, wenn du dein, 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 Unterbewusstsein trainiert bekommst, das für wahrzuhalten, wird es dir Wege aufzeigen und dafür wird dann nutz auch wieder Tagebuch schreiben, um dahin zu kommen. Oder es wird mehr oder weniger automatisch in dein Leben kommen. Und das führt dich auch zu einem stabileren Selbstbewusstsein. Teil von meinem, äh, Board, ich würde dir das gerne, ach, in diesem Podcast, ne, kann ich dir nicht einfach so zeigen, ähm, dann wirst du es wahrscheinlich sehen im, doch, im Mindset HC-Kurs habe ich es auch geteilt. Teil von von meinem von meiner Routine, die ich nicht jeden Tag mache, diesen Teil, sondern vielleicht jeden zweiten dritten Tag, ist, ich gucke mir so ein Visions Workbook an, was ich habe. Und Teil von diesem Visions Workbook ist es, dass ich da ganz viele Bilder habe von Persönlichkeiten, die selbstbewusst sind und die Charaktereigenschaften haben von Menschen, die ich also die ich bewundere, Charaktereigenschaften, die ich mir auch wünsche. Und indem ich mir die jeden Tag angucke, theoretisch es wie gesagt jeden zweiten dritten, mir die angucke, mich mit denen beschäftige und mich mit denen identifiziere, trainiert sich mein Unterbewusstsein, diese Dinge auch zu haben, auch zu wollen oder mich mehr oder weniger automatisch in diese Richtung zu begleiten. Und ich merke, wie gesagt, jetzt, wenn ich mich jetzt gerade analysiere, wie viel näher ich jetzt gerade an diesen Persönlichkeiten bin, innerlich, als vor ein, zwei, drei Jahren. riesen Riesenfortschritt. Okay, das waren die fünf Tipps. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen und ähm, dann binden wir den Sack zu und du darfst wieder in die Umsetzung gehen. Also, Schreibe Tagebuch, fang an, dein Tagebuch zu schreiben. Setze dir klare Ziele, die dich herausfordern, dass du dich ausdehnen musst, aber nicht zu sehr überfordern, dass es dich komplett zerdrückt. Setze dir also klare Ziele. Das Dritte ist, schaffe dir ein gutes Erfolgsumfeld, ein Umfeld, was dich fördert und arbeite mit einem Coach zusammen. Wirklich, wenn du das noch nicht machst, ähm, es kann es kann eine lebensverändernde Entscheidung für dich sein. Nummer vier, betreibe State Management. Also komm in gute Gefühle, gute Emotionen um, Emotionen und manage diese positiven Emotionen. Und Nummer fünf: arbeite mit Visionen und mit Affirmationen, um dein Unterbewusstsein für das vorzubereiten, was da in Zukunft auch in deinem Leben passieren darf. Wuh! Das war richtig viel äh, Futter. Und ähm, nochmals herzlichen Dank für dein Interesse, für deine Zeit, für deine, äh, einfach das, was du mir widmest an Aufmerksamkeit, um an dir zu arbeiten, an deinen Themen zu arbeiten. Ich fühle mich sehr gewertschätzt und geehrt. Und herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Folge Selbstbewusstsein Podcast und auf eine, ich, ich stoß mit dir mit meinem Kaffee hier an, auf eine gute äh, weitere Reise hier im Selbstbewusstsein Podcast. Und ähm, als Erinnerung, der Mindset- und HZ-Reset-Kurs ist wirklich eine gute Investition, wenn du deine negativen Gedankenmuster durchbrechen, deine negativen Gefühlsmuster durchbrechen möchtest, um genau diese Grundlage zu einem stabilen Selbstbewusstsein zu legen oder sogar zu merken, wie in diesem in diesem Kurs äh, dein Selbstbewusstsein sich schon verändert. Der Kurs geht zum, und der wird weiter ausgebaut in Zukunft, momentan ähm, knapp zwei Wochen lang, so durch 13 äh, Einheiten. Um, klare To-Dos, klare Action-Steps. Und das ist das, was du was du gerade brauchst, wenn du dich damit beschäftigen möchtest. Und deswegen geh auf tobikrick.com reset, also tobikrick.com, Schrägstrich, Reset, Reset. Und ähm, im Verkaufsprozess kannst du den Gutscheincode eingeben, Selbstbewusstsein, also so wie der Podcast, und dann bekommst du den Kurs für 50% Rabatt. Was eine hundertste Folge. Und bleib noch für einen Moment sitzen. Und, und schreib dir doch mal so ein paar Punkte runter, die du dir heute mitgenommen hast, Punkte, die du wirklich anwenden möchtest, weil wenn du jetzt nicht in die Aktion gehst, wenn du jetzt nicht anwendest oder mal reflektierst, was du konkret anwenden möchtest, dann ähm, freue ich mich sehr, mit dir eine schöne Stunde verbracht zu haben, aber es hat wahrscheinlich keine große Auswirkung auf dein Leben. Und es wäre doch geil, wenn diese Podcast-Folge sich, sich irgendwie in deinem Leben so niederschlägt, dass du merkst, dass sich was bei dir verändert. Also bleib kurz sitzen, setz dir klare Ziele und schreib dir raus, was du dir mitnehmen möchtest. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen richtig fantastischen weiteren Tag. Und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge. Mach's gut.